0: Willkommen bei Heilige Schriftstückchen. Ich bin Ruth. In diesem Podcast möchte ich mit dir meine Begeisterung für die Heiligen Schriften teilen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen. Heute geht es um Lehre und Bündnisse 51 bis 57. Und ich habe diesmal wirklich Schwierigkeiten gehabt, ja da irgendwie reinzukommen und was für mich rauszuholen. Das sind ja Kapitel, die sehr organisatorisch sind, wo, wo viele Leute viele Aufträge kriegen, wo bestimmte Dinge organisiert werden müssen. Und das sind oft Kapitel, die ich zwar spannend finde, wie das so abgelaufen ist, aber wo mir das schwer fällt, dann im ersten Moment was Geistiges rauszuholen. Eine Art und Weise, wie ich da dran gehe, besonders jetzt in Lehre und Bündnis, aber auch einen anderen Heiligen Schriften erst, dass ich mir wie Hintergrundinformationen hole, wenn das so Kapitel sind, die schwierig für mich sind. Weil Hintergrundinformationen mir helfen, besser zu verstehen, warum geht es da eigentlich? Wie war denn die Situation? Warum ist das so gekommen? Jetzt könnte ich ganz, ganz viel erzählen darüber, weil ich wie auch schon in ein paar anderen Kapiteln in deren Bündnisse, fast das Hintergrund Wissen interessanter finde als das, was man da eigentlich liest. Aber das ist ja hier nicht eine Videoreihe, wo es darum geht, nur Hintergrundinformationen weiterzugeben, sondern ich möchte ja auch, dass ja, ich euch Anstöße geben kann, dass ihr offen seid, um den Heiligen Geist zu spüren und die Schriften mehr lieben zu lernen. Ich bin aber hingegangen, es gibt Hintergrundinformationen in, in vielen Leitfäden, die sind unterschiedlich kurz oder lang, die, wo jetzt wie am meisten am Stück drin gewesen ist, ist der Institutsleitfaden und ich bin hingegangen und habe von Lehr und Bündnisse 51 bis 58 sogar, weil 57 und 58 schon irgendwie auch so ein bisschen zueinander gehören und auch zusammen behandelt werden im Institut, die Hintergrundinformationen rauskopiert aus dem Institutleitfaden und werde die, im Newsletter anhängen. Also für alle, die interessiert daran sind, noch mal ein bisschen mehr Hintergrundinformationen zu kriegen, als die, die ich euch heute auch noch erzählen werde, können das dann nachlesen. An den Newsletter kommt ihr entweder, wenn ihr den Newsletter abonniert unter www.heiligeschriftstückchen.ch oder wenn ihr genau auf der Seite geht, da ist rechts oben, sieht man, dass da das... Ähm, Newsletter-Archiv drin ist und da kann man auch alle alten und gerade den aktuellen Newsletter finden, um danach zu gucken. Genau, steigen wir ein. Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, ich fange jetzt an mit so ein paar Kapiteln und erzähle dann kurz was zum Hintergrund, glaube ich, zu den anderen Kapiteln. Die Offenbarung, von dem wir jetzt lesen, die sind gegeben worden im Mai und im Juni 1831 und Lehre und Bündnisse 51 wurde gegeben im Mai 1831 in Ohio. Edward Partridge ist ja der Bischof gewesen und war dafür zuständig, ja, dass die Mitglieder das Gesetz der Weihung leben können, die das leben wollen und zuständig für die Bedürftigen und die die Hilfe brauchen. Und das war jetzt der Zeitpunkt, wo die Mitglieder aus den östlichen Bundesstaaten angekommen sind und die wirklich untergebracht werden mussten und Edward Partridge wollte da nochmal genauere Anweisungen haben und ist zum Propheten gegangen, der hat den Herrn befragt und Lehrer und Bündnisse 51 ist die Antwort dafür. Ich habe ein bisschen überlegt, ob ich das nochmal erkläre, weil ich das schon erklärt habe, als das Gesetz der Weihung eingeführt worden ist, aber ich habe gedacht, ich erkläre das nochmal, wie die das gelebt haben 1831. Und zwar hat ja jeder Entscheidungsfreiheit und jedes Mitglied auch 1831 und die Jahre später durfte sich frei entscheiden, möchte ich das Gesetz der Weihung leben oder nicht. Natürlich wurden die aufgefordert, weil das ein Gebot gewesen ist, aber keiner wurde gezwungen. Wenn ein Mitglied sich entschieden hat, das Gesetz der Weihung zu leben, dann hat es seinen Besitz, auch seine Zeit und seine Talente, aber hier geht es jetzt gerade mal um den Besitz, der Kirche geweiht. Das lief in der Form ab, dass die Mitglieder hingegangen sind und ihr Eigentum der Kirche ganz offiziell überschrieben haben. Der Bischof, also zu der Zeit dann Edward Partridge, aber der Bischof, der war dann der, der verantwortlich dafür gewesen ist, jedem seinen Anteil zu geben. Und das können wir lesen hier sogar in Lehrer Bündnisse 51, Vers 3, wie er das machen sollte. So, darum sollen mein Knecht Edward Partridge und diejenigen, die er erwählt hat, an denen ich wohlgefallen habe, diesem Volk ihre Anteile bestimmen, einem jedem gleich, gemäß seiner Familie, gemäß seinen Umständen und seinen Bedürfnissen und seinem Bedarf. Der teilt das halt also zu und... Das kann mehr sein, als man der Kirche geweiht hat oder halt auch weniger. Das kommt darauf an, wie viel man vorher hatte und was wirklich die Umstände und der Bedarf gewesen ist. Aber das Ziel war, dass jeder so viel zugeteilt bekommt, dass er sich selber versorgen kann. Und damit ist dieses Mitglied, was das Gesetz der Weihung dann gelebt hat und vom Bischof das zugeteilt bekommen hat, zum Treuhänder bzw. Verwalter geworden der das, was er bekommen hatte, gut bewirtschaften sollte, gut damit umgehen sollte. Der Bischof ist außerdem aufgefordert worden, und das lesen wir hier auch in Lehrung Bündnisse 51, das Vorratshaus des Bischofs einzurichten und zu erstellen. zu Ja, ich glaube, einzurichten ist schon das richtige Wort. Und dafür ist der Bischof auch zuständig gewesen. Wenn, wenn ich jetzt als Mitglied, dass das gelebt hat, treuhänder gewesen bin und ähm, ich mehr produziert habe mehr erwirtschaftet habe oder mehr weiß ich nicht verdient habe wenn ich einen laden hatte als ich gebraucht habe für mich und meine familie dann habe ich den rest auch noch abgegeben und das ist in das vorratshaus des bischofs gewandert aus dem vorratshaus des bischofs wurde gesorgt für arme und bedürftige davon wurde land gekauft der Tempelbau ist finanziert worden und das ist so und so benutzt worden für den Aufbau Zions. Und das lesen wir auch hier, dass ähm, der Bischof und seine Familie davon bekommen haben, weil der ja so beschäftigt war, dass der überhaupt nicht in der Lage gewesen ist, ja, Dinge für sich selber zu bewirtschaften. Und wenn ich das richtig gelesen hatte, galt das auch für die Familien, wo die Männer so viele Jahre auf Vollzeitmission gewesen sind. Wenn die das nicht geschafft haben, sich komplett alleine zu versorgen, dass da auch das Vorratshaus des Bischofs gegriffen hat. Jetzt wurde Edward Partridge hier aufgefordert in Lehr und Bündnisse 51 und das ist neu, das haben wir vorher in, noch nicht gelesen, als das eingeführt worden ist, das Gesetz der Weihung, dass jeder, der das lebt, ein Schriftstück bekommt. Das lesen wir im Vers 4 dann ihm ein Schriftstück geben, das ihm sein Teil sichert, dass er behalte. Nämlich dieses, ähm, nämlich dieses Recht und dieses Erbteil in der Kirche. Und dann geht es halt darum, also ich habe mein Zeug der Kirche überschrieben, ich bekomme zugeteilt und das, für was ich zugeteilt bekomme, bekomme ich ein Schriftstück, wo dann auch steht, das gehört mir jetzt selber. So ist das gelebt worden. Und jetzt geht es darum, was passiert denn, wenn jemand austritt aus der Kirche und gar kein Mitglied mehr sein möchte, der aber vorher das Gesetz der Weihung gelebt hat, oder wenn jemand exkommuniziert wird, also ausgeschlossen wird aus der Kirche, wie wird das dann gehandhabt? Wie bekommt der sein, ja, wie wird das dann verteilt? Worauf hat er Recht und worauf hat der nicht Recht? Da gab es auch mindestens eine, eine Anklage, dass ähm, Edward Partridge angeklagt worden ist, weil da jemand das haben wollte. Und das regelt das, das regelt das wohl auch rechtlich. Und das ist so, dass derjenige ja dann das Schriftstück bekommen hat für das Teil, was ihm zugeteilt worden ist. Und das gehört dem auch. Auch wenn der dann aus der Kirche austritt oder wenn der exkommuniziert wird, ist das das, worauf er ein Recht hat. Aber nicht das, was er der Kirche überschrieben und der Kirche zum Aufbau Zions geweiht hat. So das ist der Aspekt, der neu gewesen ist in Lehre und Bündnisse 51, wie die das gelebt haben ab 1831. Jetzt finde ich das total spannend, weil das interessant ist, das zu wissen. Ich habe mich vorher noch nie so wirklich beschäftigt mit dem Gesetz der Weihung, bis das jetzt gekommen ist, ähm, vor ein paar Wochen. Aber ich habe das jetzt wieder gelesen. Und habe mich da, wie auch an anderen Stellen gefragt, aber explizit da gefragt, was hat denn das mit mir heute zu tun? Was hat das mit mir heute zu tun jetzt gerade? Wie, wie da umgegangen wurde? Und ich habe dann, als ich in den Leitfäden gelesen habe, ein ganz tolles Zitat gefunden von Elder Quentin L. Cook. Er sagt, wir leben in einer gefährlichen Zeit, in der viele glauben, dass wir vor Gott keine Rechenschaft ablegen müssen und keine Verantwortung oder Treuhandschaft uns selbst oder anderen gegenüber haben. In der Kirche ist Treuhandschaft nicht auf eine vorübergehende Pflicht oder Verantwortung beschränkt. Präsident Spencer W. Kimball hat gesagt, wir sind Treuhänder für unseren Körper, unsere Gedanken, unsere Familie, unser Eigentum. Ein treuer Verwalter übt gerechte Herrschaft aus, sorgt für die Sein und kümmert sich um die Armen und Bedürftigen. Es wird ja immer gesprochen von Treuhänder und Treuhandschaft. Und uns hat die Woche, die, jetzt die Woche, der eine Sohn gefragt, was ist denn eigentlich ein Treuhänder? Was macht eine Treuhandschaft? Und ich habe das nachgeschlagen, mal einfach... Hinten im Schriftenführer und da steht, jemand, der die Angelegenheiten oder den Besitz anderer verwaltet. Dass das ein Treuhänder verwaltet, nennt man eine Treuhandschaft. Alles auf Erden gehört dem Herrn, wir sind seine Treuhänder. Wir sind dem Herrn rechenschaftspflichtig, doch können wir Gottes bevollmächtigten Dienern über unsere Treuhandschaft Bericht geben. Wenn wir vom Herrn oder seinen bevollmächtigten Dienern zum Dienst berufen werden, so kann diese Treuhandschaft geistige und auch zeitliche Belange umfassen. Ich habe mich halt dann gefragt, wie sollte denn ein Treuhänder sein? Wenn ich jetzt einen Besitz hätte und dem jemanden zum Verwalten geben würde, der dann mein Treuhänder ist, was hätte ich denn gerne, wie... Derjenige ist. Und dann habe ich gedacht, ich möchte, dass der ehrlich ist, ich möchte, dass der motiviert ist, ich möchte, dass der Ahnung hat von dem, was der da tut. Ähm ich hatte noch was, habe ich jetzt vergessen. Und auch der Herr weiß, wie er möchte, dass seine Treuhänder sind. Und das können wir lesen in Lehrung Bündnisse 51, Vers 19. Und wer als Treuer und als Gerechter und als weiser Treuhänder befunden wird, der wird die Freude seines Herrn, wird, in, wird boah, Entschuldigung, noch mal von vorne. Und wer als Treuer, als Gerechter und als weiser Treuhänder befunden wird, der wird in die Freude seines Herrn eingehen und wird ewiges Leben ererben. Also der Herr möchte, dass seine Treuhänder, also wir, jeder einzelne von uns, mit dem, was wir anvertraut bekommen von ihm, dass wir treu sind damit, gerecht und weise. Ich schlag ja gerne nach. Ich habe dann natürlich nachgeschlagen, was ist denn treu und gerecht und weise eigentlich. Und treu, wenn man das nachschlägt, da steht zuverlässig, beständig in seiner Gesinnung. Unter gerecht steht nach Rechts, Recht oder Rechtsempfinden, Urteilen oder Handeln. Und weise, da steht Weisheit besitzend wissend, lebenserfahren, klug und dann habe ich nochmal geguckt unter Weisheit und Weisheit, da steht Wissen, Erfahrung, Einsicht. Und die Punkte, die sind schon recht ähnlich auch mit dem, wo ich gedacht habe, wenn ich jemandem was anvertraue, was wichtig für mich ist und ich möchte, dass derjenige ja, das gut verwaltet und damit gut umgeht, wie hätte ich denn gerne, dass der ist? Und das beschreibt halt hier, das ist wirklich eine gute Zusammenfassung, die der Herr hier hat, wie er möchte, dass wir als seine Treuhänder sind. Und ich finde, das ist immer wieder gut, darüber nachzudenken, was ist mir denn eigentlich anvertraut worden? Präsident Kimball hat ja in dem Zitat ähm, gesagt, dass Elder Quentin L. Cook hier zitiert, wir sind Treuhänder für unseren Körper, unsere Gedanken, unsere Familie und unser Eigentum. Und dass wir über unser Eigentum und unsere Familie Treuhänder sind, das habe ich schon gehört, aber... Dass einer wirklich sagt, dass wir Treuhänder für unseren Körper und unsere Gedanken sind, das habe ich jetzt tatsächlich das erste Mal gelesen. Und deswegen ja, ist mir das so aufgegangen, dass das doch nochmal interessant ist. Und ich glaube auch wichtig, dass wir darüber nachdenken, was sind denn die Dinge, die der Herr mir persönlich anvertraut hat? Das ist ja nicht mehr, dass wir das Gesetz der Weihung so leben, wie die das 1831 gelebt haben, aber das ist ja nie aufgehoben worden und wir lesen und leben das auf eine andere Art und Weise und da bin ich auch Treuhänder. Ich bin Treuhänder über die Dinge, die der Vater im Himmel mir anvertraut hat. Und ich glaube, das sind viel, viel mehr Dinge, als mir eigentlich bewusst ist. Und ich finde, dass das schon ja wie eine coole Anleitung ist und auch ein bisschen schräg, weil wenn ich jetzt gucke, ich bin, nehme ich mal den Ersten oder den Zweiten. Ich bin jetzt Treuhänder von meinem Körper und von meinen Gedanken. Bin ich meinem Körper treu und meinen Gedanken, was heißt denn das dann, treu zu sein, dass ich meinem Körper und meinen Gedanken treu bin? Bin ich meinem Körper gegenüber gerecht? Und bin ich meinem Körper, äh, meinen Gedanken über oder in, bin ich in meinen Gedanken gerecht? Bin ich weise? Bin ich mit meinem Körper, gehe ich mit meinem Körper weise um? Gehe ich mit meinen Gedanken weise um? Und das eröffnet schon für mich zumindest so ganz andere Gedankengänge, die ich vorher gar nicht hatte. Und deswegen war das schon spannend für mich, mir mal jetzt wirklich Gedanken darüber zu machen. Was sind denn Dinge, die mir im Moment einfallen, die der Herr mir gerade anvertraut hat? Und gehe ich damit wirklich treu, gerecht und weise um? Bin ich ein treuer, gerechter und weiser Treuhänder in den Dingen? Und da muss ich leider sagen, nein, nicht überall. Also es ist wirklich ja immer Bedarf, wir haben ja immer Bedarf, Dinge besser zu machen. Aber ich glaube, dass es wie bei allem anderen auch hier darauf ankommt, dass wir einfach anfangen, Korrekturen vorzunehmen und anfangen, uns das bewusster zu machen und dann da auch bewusster mit umzugehen. Und wenn ich den Willen habe, das zu machen, dann kommen da ganz bestimmt Fortschritte. Und das ist das worum es auch geht. Jetzt hat eine Konferenz stattgefunden im Juni 1831. Die war mehrtägig. Da sind auch einige wirklich fantastische, sehr, sehr geistige Dinge passiert. Das kann man nachlesen in dem Hintergrund. Ähm, Informationen, die ich an den Newsletter anhänge. Und am letzten Tag hat Joseph Smith die Offenbarung bekommen, die wir heute in der Raumbündnisse 52 lesen können. Und mir sind da zwei Verse unter anderem besonders aufgefallen. Das sind die Verse 33 und 34. Die möchte ich einmal vorlesen. Ja, wahrlich, wahrlich, ich sage, lasst alle diese ihre Reise nach einem Ort antreten, auf ihren verschiedenen Wegen. Und der eine soll nicht auf der Grundlage eines anderen bauen und auch nicht in der Spur eines anderen reisen. Wer treu ist, der wird erhalten bleiben und mit viel Frucht gesegnet sein. Also in der Bündnisse 52 werden mehrere Älteste berufen, nach Missouri zu reisen, weil da die nächste Konferenz stattfinden sollen. Und die sollen immer in Zweierteams reisen, die der Herr hier auch bekannt gibt, was die Zweierteams. Ähm, ja, wer die Zweierteams sind, und die sollen unterwegs auf der Reise nach, Mus ähm, nach Missouri sollen die das Evangelium predigen. Und jeder dieser Zweierteam, Teams soll einen anderen Weg nehmen. Die sollen losziehen und die sollen einen anderen Weg nehmen. Und wie wir dann halt hier lesen in Vers 33, ähm, die sollen nicht in der Spur des Anderen gehen und die sollen nicht auf die Grundlage eines Anderen bauen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja auch eigentlich, wie das bei uns heute noch so ist. Wir haben alle das gleiche Ziel. Wir wollen alle zum Vater im Himmel zurückkommen. Das ist das gleiche Ziel, was wir haben. Aber wir müssen alle auf unserem eigenen Weg gehen. Wir sind alle auf unserem eigenen Weg unterwegs zu dem Ziel, zurück zum Vater im Himmel zu kommen. Ich kann von anderen lernen wie die umgehen mit Schwierigkeiten auf ihrem Weg. Und manchmal kann ich vielleicht ein kleines Stück wirklich den Weg auch zusammengehen mit anderen, aber ich muss meinen eigenen persönlichen Weg gehen, weil jeder ja hier ist, um zu lernen. Und für jeden das, was er lernen soll, ganz individuell ist. Und deswegen muss das auch mein, mein ganz eigener Weg sein. Und ich komme nicht weiter, wenn ich nur... Auf den Spuren von anderen Wandel, die hier gegangen sind. Dann steht da noch, dass keiner auf der Grundlage eines anderen bauen soll. Und das ist ja auch heute für uns so, oder nicht? Wir müssen halt extrem gut aufpassen, auf welche Grundlage baue ich denn mein Zeugnis auf? Auf welcher Grundlage baue ich meinen Glauben auf? Und wenn das die Grundlage von einem anderen ist und mir die dann weggezogen wird, dann bricht halt alles zusammen. Oder wenn die Grundlage nicht die richtige ist, dann kann halt wirklich alles ganz, ganz schnell wackelig werden. Mir sind jetzt in der Vorbereitung bei den Hintergrundinformationen zwei Personen aufgefallen, an, an denen man genau die Problematik sehen kann, ein bisschen, und zwar an, an Simons Ryder und an Ezra Booth. Der Simons Ryder war so beeindruckt von Esra Booths Zeugnis, der hatte zu dem Zeitpunkt ein ganz starkes Zeugnis vom Propheten, der Esra Booth, und das hat den Simon Ryder so beeindruckt, dass er halt quasi um eine Audienz bei Joseph Smith gebeten hat, also um ein Gespräch und der mit dem gesprochen hat und sich dann der Kirche Anfang Juni 1831 angeschlossen hat. Auf der Konferenz ist er dann auch am 6. Juni berufen worden zu predigen. Und ähm, in dem Brief, den er bekommen hat und in seinem offiziellen, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, Predigerausweis, geistlichen Ausweis, die haben so ein offizielles Papier gehabt, und auf beiden wurde sein Name falsch geschrieben, also der ist falsch geschrieben worden. Und das ist ihm so quer aufgestoßen, dass der halt gesagt hat, naja, das kann ja nicht von Gott sein. Weil wenn der Geist sich schon darin irrt, wie mein Name geschrieben wird, dann kann er sich auch in allem anderen irren und dann kann das auch nicht von Gott kommen. Und ja, wenn der sich in meinem Namen irrt, dann irrt er sich wahrscheinlich auch darin, dass ich berufen worden bin zu predigen, also brauche ich das nicht machen der hat ganz bestimmt noch andere, also da waren noch ein paar andere Gründer, aber das war einer der Gründe, dass der so eine Erwartung hatte, wie der Geist arbeitet und wie das funktionieren soll und wie die Menschen funktionieren müssen, die mit dem Geist arbeiten, weil der Heilige Geist, der ist schon perfekt, aber der arbeitet mit uns Menschen zusammen und wir sind alle nicht perfekt und deswegen können Fehler passieren, aber er hat wirklich da eine andere Erwartung gehabt und... Ähm, ja, als sie nicht erfüllt wurde, fiel er vom Glauben ab. Esra Buff, der hat das Buch Mormon gelesen, das war ein Prediger, der hat das Buch Mormon gelesen und der war sehr interessiert, sehr begeistert und der ist dann auch gefahren, um Joseph Smith zu sehen und der hat gesehen, wie Joseph Smith den Arm einer Frau geheilt hat. Und danach hat er sich der Kirche angeschlossen und wurde auch relativ schnell als Ältester berufen, das wurden die ja da alle recht schnell und der war auch auf dieser Konferenz, die stattgefunden hat, im Juni. Und da liefen ja einige wirklich beeindruckende Sachen ab, die ihr nachlesen könnt, aber der war irgendwie nicht so ganz glücklich. Das war dem wie nicht genug oder das lief nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte. Und der wurde auf jeden Fall ja auch berufen, nach Missouri zu reisen und unterwegs zu predigen. Und der ärgerte sich danach extrem, weil Joseph Smith und Sidney Rickton mit einer Kutsche, mit einem Planwagen, ich weiß gar nicht, also die sind auf jeden Fall mit dem Wagen gefahren dahin, und er sollte die ganze Strecke laufen. Und er sollte die nicht nur laufen, also es ging nicht darum, einfach zügig von A nach B zu kommen, sondern er sollte auf dem Weg noch das Evangelium predigen. Und das ist was, was ich verstehen kann, weil das ging hier wirklich um 1400 Kilometer, Entschuldigung, die er laufen sollte. Ich würde auch lieber 1400 Kilometer in der Kutsche fahren, als die zu laufen. Ernstka war so lieb und hat mal für mich nachgeguckt, was eine Strecke ist. Und das ist die Strecke von Hamburg nach Florenz. Einfach mal, dass ihr ein Bild davon im Kopf habt, wie weit das ist. Also ich würde auch lieber die Strecke von Hamburg nach Florenz oder von Florenz nach Hamburg mit einer Kutsche fahren, als die zu laufen. Er hat sich halt sehr geärgert darüber. Die sind dann angekommen in Missouri und das war überhaupt nicht so, wie die sich das vorgestellt haben. Und er erinnerte sich dann aber daran, dass Joseph Smith vor der Abreise ganz zuversichtlich behauptet hat, dass die Kirche in Missouri ganz bestimmt jetzt schon groß sei und gedeihe. Und als sie da angekommen sind, fanden sie aber nur sieben neue Mitglieder das war wirklich klein in Missouri, da waren viele Jäger, Fellhändler. das war nicht so groß. Die Landschaft war zwar schön, aber die haben wirklich nicht das vorgefunden, was die da erwartet haben, die Ältesten. Und da waren ja viele von den Ältesten, die da angekommen sind, waren enttäuscht. Und es gab Streitereien, die dann beigelegt worden sind. Es gab dann wieder Streitereien auf dem Rückweg. Ich denke, wir kommen da nächste Woche noch mal drauf. Und ja, die sind wirklich aneinandergeraten auch. Edward Partridge als Bischof in seinem Amt, als Bischof, ja, war enttäuscht und auch ein bisschen entgeistert und wahrscheinlich auch entmutigt, was ich auch verstehen kann, weil das war ja seine Aufgabe, das alles wie vorzubereiten, dass die Mitglieder da kommen können, weil das ja seine Aufgabe war, nach dem Wohlbefinden zu gucken und dass jedes Mitglied möglichst genug hatte, dass der Bedarf gedeckt worden ist und der ist mit Joseph Smith aneinander geraten. Das war wohl alles nicht so toll. Und Essa Booth hatte von den Führern der Kirche wirklich was anderes erwartet. Also der hat die wirklich gesehen, wie die miteinander umgegangen sind. Ich meine, er muss wohl selber auch nicht so gut drauf gewesen sein. Aber das war wirklich was. Nee, damit ist er überhaupt nicht zurande gekommen. Und als er dann wieder zurückgekommen ist, als er in Ohio angekommen ist, wandte er sich in aller Öffentlichkeit von der Kirche ab. Und fing dann ab Oktober an... Briefe in einer Zeitung zu veröffentlichen, in der er Joseph Smith und die Kirche ganz heftig angegriffen hat. Und das ist auch so ein Beispiel, der hat bestimmte Erwartungen gehabt. Ich habe ein Wunder gesehen jetzt und jetzt bin ich bei einer Konferenz und das, was ich da sehe oder wie die Konferenz ist, das passt mir nicht. Das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Da muss ich eine Reise antreten auf eine Art und Weise, wie ich eigentlich nicht will. Ich sehe den Sinn dahinter nicht. Ähm, da bin ich stinkig drüber und so komme ich an und dann komme ich da an dem Ziel an und das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Der Prophet, der hat aber gesagt, die, die Kirche sei da groß und die gedeihe. Und dann sind da nur sieben Mitglieder. Wie kann der Prophet das sagen? Wie kann der sowas sagen? Als Prophet müsste der das doch viel, viel besser wissen. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gedacht, ist das bei uns nicht manchmal auch so? dass wir Erwartungen haben an Dinge, wie die laufen sollen oder an Personen, wie die sich verhalten sollen und dann irritiert sind oder enttäuscht sind oder wütend oder traurig sind, wenn das nicht so ist, wie wir das erwartet haben. Und bei den beiden ist es halt noch wie weitergegangen. Das war nicht nur, dass die wütend und traurig und irritiert gewesen sind, sondern das hat das Ganze wirklich nicht nur ins Wackeln, sondern zum Einbruch gebracht für die beiden. Die Erwartungen wurden nicht erfüllt, der Glaube wurde richtig erschüttert, weil die Grundlage nicht die richtige war. Als ich das gelesen habe von dem Weg und der Grundlage und mir da so Gedanken drüber gemacht habe, ist mir Jesus eingefallen über Jesus, der sagt ja auch über sich, ich bin der Weg oder ich bin der Fels, auf dem ihr bauen sollt. Und das ist genau das, wenn wir auf unserem Weg unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Jesus ist derjenige, der kennt den Weg. Der kennt den Weg, weil der ist den Weg gelaufen. Der ist jeden einzelnen Weg gelaufen. Nichts auf unserem Weg gibt es, was Jesus durch das Sühnopfer nicht erlebt hat. Der weiß, wie das ist. Und deswegen ist er... Die perfekte Grundlage, der Fels, auf dem wir glauben, äh, auf dem wir bauen sollen, auf dem wir unseren Glauben aufbauen sollen. Einfach vielleicht ein Beispiel von mir. Ich habe eine Zeit gehabt, oder muss vielleicht ein bisschen früher anfangen. Ich bin nach dem Abitur nach Amerika gegangen für einen Intensiv-Englisch-Kurs und ich war in Utah, ich habe diesen Intensiv-Englisch-Kurs an der BYU gemacht. Und ich war da in diesen Studentengemeinden und ich war total irritiert darüber, wie das da gelaufen ist. Und ich bin tatsächlich in Utah einen Großteil der Zeit nicht zur Kirche gegangen, weil ich gedacht habe, das ist nicht die Kirche, die ich kenne. Und ich habe extrem Mühe damit. Und mir hat die Zeit da geholfen zu erkennen, was denn das ist, woran ich glaube. Dass ich nämlich daran glaube, dass das Evangelium <lacht> Entschuldigung, wahr ist und dass das richtig ist, und dass aber ja in der Kirche wir Menschen arbeiten, die unperfekt sind. Und dass dann natürlich die Dinge reinkommen. Und dass Kirche in Utah anders ist, ganz bestimmt als Kirche in New York, die anders ist als Kirche in der Schweiz, die ganz bestimmt anders ist als Kirche in, in Italien. Weil wir ja alle unsere Dinge, unsere Mentalität und alles mit reinbringen. Das ist das Grundding, das ist das Evangelium, das ist wahr und das ist richtig. Und dann spielen da so bestimmte... Sachen rein und ich bin so froh, dass ich das gelernt habe und dass ich das für mich begriffen habe und dass ich mir, ja, dass mir aufgefallen ist, was ist denn das, woran ich glaube, weil ich danach mehrere Situationen in der Kirche hatte, die ja meinen Glauben vielleicht auch fast bis zum Einsturz gebracht hätten. Ich hatte eine Situation, wo ein Bischof und eine FAV, meine, mein Bischof, meine FAV-Leiterin und mein Mann, weil er da in einer bestimmten Berufung gewesen ist, in der Kirche total über mich drüber gebügelt sind. Und das ganz, ganz schlimm für mich gewesen ist, die Art und Weise, wie die was geregelt haben, wie die umgegangen sind, wie die mit mir umgegangen sind, wie die wirklich über, über mich drüber gerollt sind. Und das war wirklich ein Punkt, wo ich gestanden habe und gedacht habe, ich weiß überhaupt nicht, was ihr von mir wollt ich weiß überhaupt nicht, was ihr von mir wollt. Ich will überhaupt nicht mehr kommen. Ich will euch eigentlich am liebsten auch nicht sehen. Ich kann es nicht verstehen, wie ihr das macht. Und ich glaube, dass viele von uns, die lange in der Kirche sind, solche Situationen kennen, dass irgendjemand ja, uns auf die Füße tritt, sich nicht so verhält, wie wir das gerne hätten oder wie wir das erwarten. Und das kann extrem schwierig sein, wenn wir nicht auf der richtigen Grundlage unseren Glauben aufgebaut haben. Wenn wir nicht im richtigen Ort stehen, dann kann das ja unseren Glauben nicht nur ins, ins Wanken bringen, sondern der kann richtig einstürzen aus den Gründen. Das waren so die Sachen, die mir eingefallen sind dazu. Und deswegen finde ich das so wichtig, dieses zu gucken, ähm, ja, woran glaube ich eigentlich? Was ist das, woran ich glaube und was ist das, was wichtig ist für mich und ich glaube, dass deswegen die letzte Ansprache von Präsident Nelson, wo wir ja aufgefordert ähm, werden, dass wir unseren Glauben vergrößern sollen und er uns zur so Handreichungen gibt, ähm, ja, dass die mir so zu Herzen geht und dass das was ist, was ich wirklich probiere jetzt umzusetzen und er da auch einen Punkt hat, ähm, dass wir halt nicht nach den Fehlern suchen, nicht beim Propheten und nicht beim Anderen, sondern dass wir uns für den Glauben entscheiden sollen. Und das ist das, glaube ich, worum es geht. Ich möchte mich für den Glauben entscheiden. Und ich möchte, dass mein Glauben wirklich auf der richtigen Grundlage steht. Und das ist für jeden Einzelnen von uns total wichtig. Und dieser Fels, auf dem wir bauen sollen, das ist halt wirklich Jesus Christus. Lehre und, Lehr und Bündnisse 43 ist für, jetzt mich mal gucken, wie der heißt, Sidney Gilberts. Und der wurde auf der Konferenz, die da stattgefunden hat, nicht namentlich aufgeführt. Und jetzt ist der deshalb dann zu Joseph Smith gegangen und hat ihn gefragt, okay, ich bin da nicht genannt worden, was ist denn meine Aufgabe in der Kirche? Was ist denn das, was der Herr für mich möchte? Und ich habe, als ich das gelesen habe und dann auch gelesen habe, was da nachher bei rausgekommen ist, gedacht, naja, der hätte ja auch anders reagieren können, der hätte, als der nicht aufgezählt worden ist, ja, der hätte sich ausgeschlossen fühlen können und auch beleidigt sein können. Ich werde nicht genannt, ich bin nicht wichtig, ich bin ausgeschlossen. Oder der hätte nach Hause gehen können und sagen können, super, bin ich froh, ich bin nicht berufen worden, ich muss das nicht machen ich mache weiter wie bisher. Das hätte der auch machen können, aber der wollte das wirklich wissen. Der wollte, der hatte wirklich die Frage und ich was meine Aufgabe und ich und mit dem ist er halt zu Joseph Smith gegangen. Und ich habe mich halt dann gefragt, in dem Zug will ich immer wissen, was meine Aufgabe ist. Will ich immer wissen, was ja, was ich tun soll. Und dann habe ich gedacht, Nee, <lacht> Ich nicht, ich glaube, ich hätte zu der Fraktion gehört, die nach Hause gegangen wäre und die gesagt hatte: pfst, noch mal davon gekommen, super, ich mache weiter wie bisher, ähm, danke, ich habe schon genug zu tun, aber der wollte wirklich wissen, was seine Aufgabe ist und ich meine... Wenn ihr wollt, könnt ihr euch ja mal das Video angucken, wo ich mich vorstelle und erzähle, wie ich dazu gekommen bin, dass ich das heilige Schriftstückchen mache. Und das war auch so ein Gedanke, der mich nicht losgelassen hat und wo ich eigentlich nicht fragen wollte. Ich wollte den Herrn nicht fragen danach, weil... Ich die Antwort nicht hören wollte. Ich wollte die Antwort nicht hören. Nach dem Motto, wenn ich es nicht weiß, muss ich mich nicht entscheiden, ob ich auf das höre, was der Herr mir sagt oder nicht. Und ähm, ich habe dann gefragt, das ist der Grund, warum ich hier sitze. Hallo. Ähm, aber es ist halt nicht immer einfach für mich. Das ist wirklich nicht einfach. Da geht so viel Zeit da darauf. Ich kriege von euch teilweise ganz, ganz tolles Feedback. Und das ist total interessant, dass ich das Feedback immer bekomme, wenn ich so Punkte erreiche, wo ich sowas von keine Lust habe, mich vorzubereiten oder wenn ich das in Frage stelle, dass das überhaupt irgendeinen Sinn hat, dass der Herr mich da wirklich durchträgt. Und der Sidney Gilbert, der wollte das auch wissen. Er wollte wissen, was ist meine Aufgabe. Und ganz schön finde ich, wenn man liest in und Bündnisse 53 Vers 1, dass er dann sagt, siehe, ich sage dir, mein Knecht Sidney Gilbert, ich habe deine Gebete vernommen und du hast mich angerufen, damit es dir vom Herrn, deinem Gott, kundgetan werde, was deine Berufung und Erwählung in der Kirche sein soll, wie ich der Herr in diesen letzten Tagen, ähm, die ich der Herr in diesen letzten Tagen aufgerichtet habe. Und ich finde das so schön, weil er wirklich gesagt bekommt, ich kenne dich und ich habe deine Gebete vernommen. Und deswegen bekommst du jetzt auch meine Antwort. Und der bekommt hier eine Antwort und der bekommt später noch detaillierte Anweisungen. Da wird er hier auch schon drüber äh, drin vorbereitet in Lehrung Bündnisse 43. Und der hört wirklich auf das, was er da gesagt bekommt. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Jetzt muss ich mal einmal springen. Die Zeit ist nämlich schon wieder fortgeschritten. In Lehre Bündnisse 54 geht es darum, dass die Mitglieder aus New York gekommen sind, von einer Gemeinde. Die sind angekommen in Ohio und die haben gesagt bekommen, die sollen wie zusammen, zusammenbleiben. Und die sind auf ein Grundstück geschickt worden von ähm, Lemon Copley. Der hat sich angeschlossen an der Kirche, war ganz, ganz begeistert und hatte ein großes Grundstück und hat gesagt, er möchte das Gesetz der Weihung leben und die Mitglieder, die können da wohnen bei mir. Der hatte, und das habe ich erzählt, war das letzte oder vorletzte Woche, ähm, da habe ich länger über den erzählt, der hat vorher zu den Schäkern gehört und der wollte ganz dringend seinen alten, seine alten Glaubensgemeinschaft das Evangelium bringen. Und da gibt es eine ganze Offenbarung für die, die hat er überbracht und dieser Besuch ist nicht so gelaufen, wie, wie er das wollte, wie er sich das vorgestellt hat und sein Glauben es auch, ins Wanken geraten. Und jetzt war das ja so, dass er das Grundstück hatte und der Bischof ja das regeln wollte, wie das läuft. Und Lemon Copley wirklich auch das Grundstück, wenn er das geweiht hat und das Gesetz der Weihung leben wollte, das überschreiben müsste, der Kirche. Das war so der Punkt, dass er das Grundstück hätte überschreiben müssen. Und der war aber halt bei den Schäkern und das hat den alles so verunsichert und der wollte das nicht mehr und der hat die Gemeinde, also die Mitglieder, die da gewesen sind auf seinem Grundstück, die hat er vertrieben von seinem Grundstück und die mussten sogar noch 60 Dollar Schadensersatz bezahlen, weil die da ja gebaut hatten und angefangen hatten, das Land zu bebauen und dann waren die, die Mitglieder jetzt halt einfach da und wussten nicht, ja und jetzt, die sind ja erst von New York gekommen, haben da ganz, ja, haben viel schon erlebt, die haben eine anstrengende Reise gehabt im Winter, die haben viel zurückgelassen und jetzt sind die schon wieder ohne, ja, ohne Zuhause und das ist die Offenbarung, die dann gekommen ist, wo es dann darum geht, dass New Night ähm, die führt und dass das die ersten Mitglieder sein werden die nach Missouri kommen. Und das ist total spannend, wenn man sich die Reaktionen anguckt, wie die Ältesten enttäuscht gewesen sind, als sie da angekommen sind. Und wie aber, als die Gemeindemitglieder da angekommen sind, die ganz anders reagiert haben. Die gleiche Situation, aber nicht, noch nicht mal gleich, weil die haben ja so viel aufgegeben und sind dann vertrieben worden und mussten gerade die 1.400 Kilometer weiterreisen und sind angekommen und, und haben das ganz anders angenommen als die einige der Ältesten das im ersten Moment getan haben. Und das ist so der, der Hintergrund zu Lehre und Bündnisse 54. Lehre und Bündnisse 55 und jetzt muss ich mal schnell gucken. Ja, in Lehre und Bündnisse 55, die ist an William V. Phelps, wo er seine Aufgaben gesagt bekommt und Ganz spannend ist da, dass er halt Oliver Cowdy helfen soll und eine Druckerei aufbauen soll. Und dass er, und das kann man lesen in Lehr- und Bündnisse 55 Vers 4, ähm, und für die Auswahl und das Schreiben von Büchern für die Schulen in dieser Kirche behilflich zu sein, damit auch die kleinen Kinder Unterweisung von mir erhalten, wie es mir wohlgefällig ist. Also, dass der wirklich die Aufgabe bekommen hat, da Bücher zu organisieren, auch für die Schulen und für die Kinder, was ganz spannend ist. In Lehr- und Bündnisse 56 geht es darum, dass einer der Ältesten, die sich vorbereiten sollten, auf Mission zu gehen, nicht so weit gewesen ist, auf Mission zu gehen, als sein Kompagnon so weit gewesen ist, aus verschiedenen Gründen, ähm, weil da was Finanzielles noch geregelt werden musste. weil ja, das mit dem Gesetz der Weihung für alle neu gewesen ist und nicht so ganz einfach gewesen ist, für ganz, ganz viele Mitglieder. Haben wir auch bei Lemmon Copley gesehen, der eigentlich das Gesetz der Weihung leben wollte. Aber es ist natürlich was anderes, wenn das mein Grundstück ist und ich anderen Leuten erlaube, auf dem Grundstück Häuser zu bauen und zu leben. Oder ob ich mein Grundstück jemand anderem überschreibe und dann nur ein Schriftstück für einen Teil von meinem ehemaligen Grundstück bekomme. Natürlich ist das schwierig und das war halt da auch eine schwierige Situation mit, jetzt muss ich mich mal einmal gucken, damit ich mich mit den Namen nicht vertue, mit dem Es war, Ty, Tyree, Ty, ich weiß gar nicht, wie man den Nachnamen ausspricht, der war halt noch nicht so weit, weil da finanzielle Schwierigkeiten noch gewesen sind und es dann darum ging, seinen Kompanion, der schon so parat gewesen ist, zu, zu gehen, der Thomas Bimarsch, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin fertig, auf Mission zu gehen. Der Herr hat aber gesagt, wir sollen in Zweierteams gehen. Wie ist das? Und da kam halt dann die Offenbarung. Und da ähm, die Truppe ja angeführt werden musste, auch nach Missouri zu gehen, was wir gelesen haben, in 54 wurde das halt anders aufgeteilt. Ist auch ganz spannend, das zu lesen. Jetzt hüpfe ich mal nach hinten. Die Zeit ist sofort geschritten. Ich fand da noch... Ein Vers ganz toll, den lese ich jetzt einfach mal vor, weil ich den noch so toll gefunden habe und ich den finde, zu, toll finde zu den ganzen Schwierigkeiten, die, die wir da hören und den wir uns auch zu Herzen nehmen können. Das ist Lehre und Bündnisse 56, die Verse 14 und 15. Siehe, so spricht der Herr zu meinem Volk, es gibt viel, was ihr tun müsst und wovon ihr umkehren müsst, denn siehe, eure Sünden sind vor mir heraufgekommen und sind nicht verziehen, weil ihr danach trachtet, auf eure eigene Weise Rat zu halten. Und im Herzen seid ihr nicht zufrieden. Und ihr gehorcht nicht der Wahrheit, sondern habt gefallen am Unrecht. Und deswegen fand ich die Fragen für mich so toll, ganz am Anfang mit der Treuhandschaft. Dieses, ja, das mir bewusst geworden ist, für mich selber, dass das wichtig ist, zwischendrin innezuhalten und, und zu gucken. Was ist mir denn anvertraut worden und wie gehe ich damit um? Wie gehe ich damit um? Gehe ich damit um auf die Art und Weise, wie der Herr das möchte? Oder gehe ich mit den Dingen um, wie ich das möchte? Weil das ist ja das, was den Mitgliedern da auch gesagt wird, was auch für uns gilt, dass da steht, euch ist nicht verziehen, weil ihr danach trachtet, auf eure eigene Weise Rat zu halten. Weil manchmal schmeckt mir meine eigene Art und Weise halt besser als das, was der Herr von mir will. Weil das, was der Herr von mir will oder wie er das haben will, vielleicht schwierig ist. Oder aus welchen Gründen auch immer. Und dass dann auch gesagt wird, und im Herzen seid ihr nicht zufrieden und gehorcht nicht der Wahrheit, sondern habt Gefallen am Unrecht. Ich meine, ich finde das schwierig für mich zu sagen, ich habe jetzt Gefallen am Unrecht. Aber... Bin ich im Herzen immer zufrieden mit dem, wie das läuft und wie das ist? Und ähm, gehorche ich immer gerne der Wahrheit? Ist das so? Ähm, weiß ich nicht genau. Ist auch schwierig für mich. Und deswegen sind mir die zwei Verse wahrscheinlich so entgegengesprungen. Lehr- und Bündnisse 57. Da sind die angekommen und haben sich halt da versammelt, haben die die nächste Konferenz sollte ja in Missouri stattfinden und hier hat stattgefunden und das war eine Offenbarung, die da gegeben worden ist und da wurde halt wirklich gesagt, welche Grundstücke gekauft werden sollen, wo der Tempel hinkommen soll, das sind auch wieder so einige organisatorische Sachen, wer in Missouri bleiben soll, wer zurückgehen soll ist ganz spannend und genau daran werden wir anschließen nächste Woche mit Lehre und Bündnisse 58. Ich bin total dankbar für die Heiligen Schriften und bin auch diese Woche wieder erstaunt gewesen, wie viel ich dann doch lernen kann, wenn ich die Schriften nicht nur lese. Oft ist das auch so, dass man für sich ganz tolle Sachen mitnehmen kann, wenn man nur liest, ich will das überhaupt nicht schmälern oder so, aber dass ich feststelle, wenn ich mich wirklich darauf einlasse und die Schriften studiere, dass ich da Dinge finde, die ich vorher gar nicht gefunden habe. Und diese Woche ist für mich wieder so ein Beispiel dafür, weil ich habe die Kapitel wirklich gelesen und habe gedacht, so und jetzt? Also <lacht> ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll hier. Irgendwie habe ich auch für mich persönlich da gar, persönlich da gar nichts mit mitgenommen und ja, das ist interessant, das ist nett, aber bringt mir das was? Das war wirklich so der erste Eindruck und ich musste das wie, wie zwei Tage wirklich sacken lassen. Ich habe das gelesen, wollte eigentlich viel früher vorbereitet sein und das Video gedreht haben und, und war aber nicht in der Lage dazu, weil ich da wie nichts rausholen musste und das musste wie sacken und dann musste ich nochmal auf die Knie gehen und, und noch mal beten und nochmal bitten, du hilf mir da Dinge zu finden, die für mich wichtig sind und dass mich nochmal beschäftigen und das Studieren damit. Ich habe so viel da rausgeholt, wie ich gar nicht gedacht hätte und viel, viel mehr, als ich das hier in dem Format wirklich sagen könnte. Und ich bin total dankbar dafür mitzukriegen, dass ja, wenn wir bitten, wenn wir Antworten haben wollen und wenn wir bestimmte Dinge bitten und die wichtig für uns sind, dass der Vater im Himmel uns die wirklich gibt und uns ja, durch so Situationen trägt. Mit dem Gedanken schicke ich euch in die Woche. Ich hoffe, wir hören und sehen uns nächste Woche wieder. Hey, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast ist die Audiospur von meinem YouTube-Video. Wenn du mich also nicht nur hören, sondern auch sehen möchtest, findest du mich auf YouTube unter Heilige Schriftstückchen. Melde dich auf www.heiligeschriftstückchen.ch für meinen Newsletter an.